2: De fútbol no entendemos mucho, pero para el relajo
1: nos pintamos solos.
0: Así que bienvenido y bienvenida, bienvenidos todos a este podcast. El podcast de Lina Filipe. Águila. Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, Lord Prudiente, Lord COVID, ¿a quién trajiste hoy?
1: Mi compadre Alex Orbañanos, eh, íntimo eh, del América, mi compadre tiene buena fuente en el Club América, Alex, bienvenido hermano de Marca Claro. Qué gusto saludarlos compadre?
2: amigos, todo tranquilo, afortunadamente, y muchas gracias por la invitación, eh, encantado de estar un ratito aquí con ustedes.
0: Oye, la pregunta que todos nos hacemos ya entrando en materia, Alex, entrando en materia. Alejandro Orbañanos es sobrino, es hijo, es nieto, sí. es amigo, es vecino de Raúl Orbañanos.
2: Sobrino, sobrino, ya, ya lo he dicho varias veces, pero bueno, creo que hasta, hasta que pasen muchos años seguirán haciéndome esta pregunta, pero bueno, es entendible, ¿no? Es entendible por, por el apellido y la referencia con, con Raúl, mi tío. Eh, por ahí todos creen que es mi papá, pero no, es hermano de mi papá. Tengo una relación pues muy buena con él, hablo muy seguido. Y obviamente gracias a, a él eh, me dediqué al medio periodístico y a los medios de comunicación, pero no, es, no es mi papá. Oye, Alex, entonces
1: eh, me imagino, ¿no? La relación con, con Raúl fue muy fue muy estrecha, ¿no? A lo mejor decidiste tomar este este camino, ¿no? Del, del periodismo. este ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue tu, tu, tu infancia ver a, a tu tío ahí en los medios, todo eso rollo?
2: No, pues imagínate, increíble, porque me tocó la época en la que en la que Raúl estaba en Televisa, en la época más eh, quizás más importante, ¿no? Que ha tenido Televisa Deportes con el perro Bermúdez, con Javier Alarcón, eh, uh -huh. con Toño de Valdés, con Burak, eh, con Gurwitz también que. Eh, por ahí ya eh, el, al final es el que también hacía el relevo con Beto Lati. En fin, una generación muy buena de, de periodistas, de comunicadores. Y yo crecí viendo a, a Raúl, a mi tío, en la televisión, en las Copas del Mundo, en las Copas Oros, en las Copas América, en las finales, todas las finales del fútbol mexicano. Bueno, pues siempre está Robert Mudes. Entonces, para mí era increíble saber que esa persona era, era mi tío, era mi familiar. Y evidentemente desde ahí me llamó muchísimo la atención esto del periodismo deportivo.
0: Oye Alex, ¿y a qué equipo le vas? pues?
2: Yo, mira, de muy chiquito fui aficionado al Puebla. Yo nací en Puebla, mi familia, mi papá se fue a vivir a, a Puebla y, y a mí ya me tocó nacer allá, yo soy pipope. Y muy chiquito, pues, yo, yo no conocía más allá del Cuauhtémoc, ¿no? Entonces, eh, me iba a ver los partidos al Estadio Cuauhtémoc, me hice aficionado de la franja, pero por ahí de los ocho años, más o menos, que ya empecé a entender un poquito cómo funcionaba, que me tocaron dos descensos con el pueblo, y dije, que, creo que aquí no voy a ser feliz. Y ya tomé el camino de irme por, por el América. Eh, esto ya fue como a los ocho años aproximadamente. Mi papá le va a la América, mi hermano mayor le va a la América. Y bueno, yo siempre los veía... Eh, pues festejar o estar pendientes del América, yo estaba muy humilde con mi pueblita siempre apoyándolo pero creo que no era el camino correcto y, y me ganó el irme por las Águilas del la América, fui aficionado pues digamos que de hueso colorado eh, de los 8 a lo mejor hasta los 20 y uno por ahí, ya cuando empiezan los medios de comunicación, no es que se pierda el, 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 el cariño hacia un equipo pero sí, al estar ya en los medios, pues digamos que ese aficionado de, de hueso colorado y que todo lo externa y que lo festeja, pues desaparece un poquito, ¿no?
1: Yo creo que ha de ser difícil, ¿no? Separar un poquito este, tu afición a lo mejor la emoción que, que produce, ¿no? El ser aficionado de ver a tu equipo con la cuestión esta profesional, ¿no? Que a veces tienes que decir las cosas tal cual, o, y no, no, no puedes guardarte
2: nada, ¿no? Sí, es, es bien complicado. Eh, muchas veces eh, me acuerdo que, que siempre se ha dicho, ¿no? Hay los de TV Azteca que siempre apoyan a sus equipos y los de Televisa, los Televisos, pero ya cuando estás en el medio te das cuenta que, pues, alguien tiene que ver por su, por su bien, ¿no? ¿no? No puedes estar eh, deseando que te vaya a llamar en el trabajo, no me no, no imagino a. Eh, por poner un ejemplo, a Martinoli si fuera aficionado al América, no me imagino eh, deseando que, que llegue otro equipo que no sea Morelia, o que, bueno, en, en su momento Morelia ahora Mazatlán, en fin, lo que quieren ellos es narrar la final, lo que quieren ellos es tener el partido, eh, de este lado yo transmito a Pachuca en Marca Claro y en Claro Sports y a León eh, con las temporadas de Nacho Ambriz las anteriores eh, Obviamente dices, bueno, a mí, a mí que me funciona profesionalmente, pues estar en, haciendo cancha en una final del fútbol mexicano, nos van a ver todo, todo México, va a ser increíble esa experiencia y es por eso que creo que por ahí se pierde un poquito el corazón, no dejo de pues alegrarme cuando gane el América porque afortunadamente es mi fuente. Si América avanza, pues yo sigo yendo a las conferencias, yo sigo yendo a los partidos. Eh, si llega a la final, pues eh, tiene mucha relevancia en mi trabajo porque estaré toda la semana investigando, yendo a las eh, días de medios, etcétera. Entonces eh, veo mucho por mi trabajo porque pues, intento ser lo más profesional y si sí queda la verdad la playera de, del otro lado. No voy a mentir que si gana el América, pues me da gusto, ¿no?
1: Antes era complicado eso, ¿no? No veías a muchos analistas o comentaristas como que destaparse, ¿no? Como que Martinoli García como que llegaron hasta tener otra corriente y abrirse un poco más, ¿no?
2: Sí, son, son eh. finalmente estilos. Eh, hay algunos que hasta la fecha, pues digamos que no eh, muestran su afición de, de esa manera, pero ya creo que la mayoría y, y es... Es inexplicable o digamos que es eh, inentendible que, que diga alguien en los medios, no, pues es que yo no tengo equipo. Finalmente estás aquí porque te gusta el fútbol y porque le agarraste cariño desde muy chiquito y apoyabas y alentabas a uno de, de esos equipos. Eh, todos sí. tienen a sus a sus equipos, algunos lo, lo externan más, otros me considero que no lo externo tanto, pero tengo la fortuna, insisto, de cubrir a la América. Yo, yo eh, como dicen, por ahí vivo de la América. ¿Por qué? Porque es mi fuente tengo que eh, entregar notas y todo lo que yo hago prácticamente es, es de las águilas de la América, pero habrá otros que son mucho más eh, aficionados y, y se van por ese lado, ¿no? El decir, bueno, yo eh, soy... Periodista y al mismo tiempo, pues digamos que un, una especie de vocero de la afición, ¿no?
0: Oye, Alex, dos preguntillas. ¿En qué momento eh, empezaste a cubrir al América y, y cómo lo has vivido? O sea, ¿sí te das tiempo para de repente dejar la cachucha de periodista faneado, y, ser, y ser fanático aunque sea un ratillo y medio a escondidas o no?
2: Sí, claro. La verdad es que eh, cuando no estoy en el estadio, imagínate en el estadio me ha tocado y, y para mí está un poco mal visto en el estadio, en la, en la zona de medios. Eh, normalmente cuando América juega contra otros equipos, me ha tocado no que, que hace gol eh, digamos, Pachuca y vino un reportero de Pachuca y lo festejan ahí en la zona de medios, para mí eso no, no queda bien, ¿no? Porque finalmente tú vas a hacer tu trabajo, tú no vas como aficionado, tú no vas a, a, a echarte tus chelas y tus eh, digamos botanas al estadio, vas a trabajar y, y para mí lo correcto sería pues en ese momento guardarte un poquito la, la emoción, pero un, un domingo en mi casa que no me toca cubrir el partido que estoy viendo eh, al América si hacen gol, pues sí, sí me da gusto ya no ya no tengo esa pasión de, de gritarlo y festejarlo y de comprarme playeras, insisto, pero sí, sí me da gusto y mucho lo relaciono yo con el trabajo. Si a América le va bien, a mí me termina beneficiando porque la gente está interesada con el equipo, porque la gente uh -huh. está eh, pendiente de, lo, de qué es lo que pasa, cuál es la actualidad. Si a la América lo eliminan en Liguilla, pues a mí se me acaba la chamba y ya no uh -huh. tengo mucho de qué eh, buscar. Tengo que seguir, bueno, tengo que seguir en, en esto buscando noticias, información, dándole algo a la gente. Pero finalmente cuando tu fuente, que es en este caso América, le va bien, pues a ti también te acaba repercutiendo.
0: ¿Cuál era la otra iba a, a preguntarle dos. No, o... a eso, que si se, se daba espacio para, para hacer fan. Oye, pero si de repente si sí pides una fotillo ahí a... Si te encontrás a Cuauhtémoc Blanco... No, a bueno, ¿sabes? Cuauhtémoc, no, bueno, güey. Ahí sí se fíjate vale, que, ¿no? Sí se fíjate vale. que
2: eso de las fotos lo, lo he perdido, ¿eh? Sí si tendrá que ser alguien muy, digamos, top que me encuentre por ahí para eh, atreverme a pedirle una foto hoy. Y, y por ahí es un consejo que me dieron. Cuando estés con alguien importante, más, de, más allá de pedirle una foto busca que esa foto sea eh, haciendo tu trabajo, ¿no? Yo yo tengo por ahí fotos entrevistando a Guautemo y para mí esa vale oro más que una eh, en el centro comercial de que me lo encontré, ¿no? Claro. Entonces por ahí ese consejo lo, lo he tomado muy bien. Cuando arrancas en este medio, pues sí, evidentemente eh, ese filtro por ahí te cuesta mucho trabajo. Convives con los futbolistas, te los encuentras, algunos los conoces eh, y, y estás muy cercano a ellos, que, que se pierde un poquito el, el filtro de periodista aficionado y te gana la tentación, ¿no? Y cuando en, entrevistamos a, a Ronaldo Nazario, que vino aquí a Claro Sports hace unos tres años, que entró al Salón de la Fama, eh, imagínate ese personaje no, que, que pues para claro. muchos es el mejor delantero en la historia, eh, para mí verlo en persona fue impresionante y, y lo perseguí hasta tomarme una foto con él eh, lo, lo curioso es que previo a eso yo jugué tenis en el programa con, con Ronaldo, por ahí tuve oportunidad de participar en el programa y ahí no no se me ocurrió decirle a alguien, oye, cuando le esté preguntó algo, tomando una foto, no mm -hmm, sé, como que haciendo valiendo. ya mi trabajo que hubiera sido para mí mucho más valiosa. En ese caso sí me valió el tema de la ética y fui corriendo a <risa> pedir una, una foto a Ronaldo, ¿no? Pero creo que cada vez busco que sea más por ese lado, que mis fotos valiosas hoy en día, digamos que si tengo un sueño es una foto con Cristiano entrevistándolo lo que sería para mí lo, lo máximo, lo que más puedo aspirar hoy en día, ¿no? pues si me lo encuentro en la calle seguramente me costará mucho trabajo no pedirle una selfie, ¿no? no
1: pues... Claro,
2: yo te voy a platicar una anécdota,
1: mi querido Alex, este nosotros tenemos... Una de tantas. Cerca, una de tantas, cerca de cuatro años de estar acreditados por el club como un medio, bueno, como un medio acreditado, valga la redundancia, ¿no? este Nosotros estamos en Monterrey, eso es lo que ha llamado la atención de muchos americanistas, eh, pero bueno, tenemos gente que nos apoya a cubrir y de vez en cuando vamos nosotros para allá, ¿no? Y aún y cuando somos este, un medio reconocido, no somos un medio realmente, somos una comunidad de aficionados este que, que tiene esa particularidad de, de tener un acceso como un medio, ¿no? Bueno, te quiero platicar una experiencia que aquí mi compadre Samuel, estando en el túnel del Estadio Azteca, eh, en el, al terminar el partido donde está toda la zona mixta y todo eso, pues bueno, el señor... Este, se, se puso en las vallas y al después pasar... De una derrota, Herrera, y después no, de
0: una derrota, des, des, después de una derrota. Después de derrota,
1: contra <risa> Necaxa, ¿verdad, güey? Contra Necaxa. Bueno, pasa Miguel Herrera y este güey... ¡Miguel, vamos, échale! Que no! O sea, con su gafé de prensito, faneó, faneó mi compadre. Y ahí nos declaramos americanistas de ultraderecha, compadre.
0: Es imposible, es imposible mantener eso, Alex, digo, en otras ocasiones aquí eh, nos, nos han regañado en varios estadios, sobre todo en el de Rayados, son un poquito más exigentes con eso que comentas, de que oigan, ustedes están aquí por periodismo, este, pero yo creo que ya después de tantas veces como vamos, eh, ven, como vamos por parte del club, ya hasta nos dan chance de que, oye, pues, vienen como aficionados. Sí vienen como medio, pero vienen como aficionados. Y estamos tratando de romper esa, esa brecha, Alex, porque pues, si no se me va a desmayar un día que mi compadre tratando de ser serio cuando no es.
1: Yo quería sí. preguntarte con esa anécdota, si has tenido alguna anécdota, ¿cuál es tu anécdota más chida con, con el club? O sea, no, no tanto el periodista, sino, eh, sino la persona. No, o sea, Alex, ¿cuál ha sido su experiencia más chida,
2: Híjole, qué buena pregunta, porque tengo muchísimas con América, afortunadamente ya son casi cinco años, yo creo cinco. que cubro al, al, al equipo. ¿Desde que técnico? Cercano. Me tocó justo los inicios de Nacho Ambrís, me parece. Justo los inicios de, inicios de Nacho Ambrís, si no, si no me equivoco. Y como experiencia, ¿qué, qué te puedo, cuál, cuál te podría decir? Tengo que pensarle bien, porque sí me han tocado... Me han tocado varias, afortunadamente. La, una negativa, por decirlo de alguna manera, fue allá en sus tierras, cuando América pierde la final contra Tigres. Eh, Hacía un frío, pero impresionante. Si no me equivoco, estuvimos sí, a esa bien. final. Creo que esa sí fue la del frío, ¿verdad? Sí, 25, la del 25 de diciembre. Esa mera. Entonces, bueno, lo que significaba que me fui a cenar con mi familia a Puebla. Eh, pasé Navidad, pues presencialmente, porque a las 9 10 de la noche yo me fui a dormir, porque mi vuelo salía a las 4 de la mañana del DEF entonces yo salía a las 2 de la mañana de Puebla, llegas a Monterrey, todo un, un relajo, y, y después me toca que, que hace el gol Edson Álvarez, yo estaba hasta arriba en la zona de prensa, y pues ya prácticamente lo di por, por terminado, ¿no? Entonces yo traía en mi cabeza meterme de volada a la cancha, los festejos, ver cómo iba a lograr meterme al al vestidor para que pudiera tener ahí el, el, digamos que reportando en vivo cómo se vivía en el vestidor y voy bajando la rampa ahí del volcán y me toca ver literal cuando voy bajando en la rampa el, el, el remate de Dueñas, fue Dueñas, ¿no? El que hace ese, sí. ese gol. Y bueno, pues ahí se me vino el mundo abajo. Dije, ¿y ahora qué hago? Porque mi plan era irme con el América y nos vamos a ir a tiempo extra. Yo ya estoy aquí abajo, ya no tengo a dónde irme. Esa fue, digamos, una negativa porque sí tenía muchas ganas yo de, de cubrir la, la victoria de América allá en Monterrey, entrevistar a los jugadores. Tengo mucho más acceso a ellos que a los de Tigres, ¿no? Entonces me tocó una, pues una cobertura bien complicada porque cuando pierdes la final... Me tocaba a mí cubrir a la América. Imagínate entrevistar a después de una final. Estaba pelado. Y vaya a y... final al centenario, en... hermano. No la golpe ser. que me tocó por ahí preguntarle por Zambuesa. Le dijo, oye, pues es que Zambuesa se hace expulsar, no sé qué. De mi lado no me avienta el café porque estaba, pero molestísimo con mi pregunta. La <risa> golpe ya iba caminando hacia el camión. Entonces es una experiencia negativa. Una positiva la final del, del Cruz Azul, del 2-0, que me tocó ahí los festejos 2018. en la cancha, que esa fue padrísima porque estábamos haciendo programa en vivo y pues yo, Diego Lainez en vivo y entrevistas y el Piojo y luego Bruno Aldez y luego Guido y luego Oribe y luego todos los, los que nos encontrábamos por ahí, entonces esa fue una cobertura padrísima y creo que todo, eh todo me ha tocado desde conferencias pues ahí extrañas con la Volpe que que cuando fue ¿Qué, tal la Volpe, ¿Qué tal era la Volpe? ¿Qué tal es la para, Volpe para recibir
1: entrevista y todo eso? Es medio especial, ¿no?
2: Ah, mira, te voy a contar una con la Volpe para, qué? para que, bueno, que me lo recuerdas. Ya Acaba de llegar a la América, pues yo conseguí su teléfono, le busqué entrevista sí o sí. Empoderado, eh, compadre, empoderado, con sueños y todo y guapa, chinga. Sí, él aceptó, me dijo que que a todo dar, que ahí nos veíamos en Cuapa. yo hablé con ese momento Paco Reyes era el jefe de prensa, me dijo bueno, pues ya quedaste con él, pues eh, velo a buscar sí. a su oficina, y yo llegué a, a ahí afuera de su oficina, que es en la parte de antes donde estaban los trofeos de América y, sí. y no salía no salía, y, y yo ahí con los nervios dije, pues ya se fue o no está aquí en el canal, pues ya tienes un poquito armado el programa en base a, a la entrevista que vas a tener con, con la Volpe y pues me, de plano dije, bueno, lo voy a marcar ya le marco, hoy es más fácil, ¿no? Con los mensajes, es un poco el contacto más rápido y menos, más informal. Dije, bueno, lo voy a marcar. Y bueno, pues te imaginarás la golpe contestando furioso, de que quién era, que qué quería, que lo saqué de la regadera, que se estaba bañando. Y dije, madre, bueno, pues es que me dijiste aquí una entrevista, y pues aquí estoy afuera. Y dijo, ya, ya voy, no sé qué, bueno, pues ya, ya no estaba tan de buen humor ahí la, la volpe. Y cuando sale de bañarse, ya todo perfumado, ya sabrán, con, con lentecito, camisa, pues aquí a, a, abajo del, eh, con el, abierto los botones hasta el pecho, Tru -tru. sí, muy aquí galán, el, el bigotón, y sale y me ve todo instalado ahí en, en, la, en la zona ahí para entrevistas, y me dice, pero ¿cómo no era rápido aquí con un celular? Le dije, no, pues, ¿cómo crees? este Vamos en vivo, no sé qué. Y dijo, no, no, yo eso no, yo ahorita eso no, y entonces imagínate sí, ¿en los... serio? tenerlo en la... había... el canal ya les había dicho, ya tengo aquí todo, ya habíamos subido señal, ya estábamos listos para meter al vivo a la no golpe, es cierto, finalmente le dije por favor, te lo ruego, son cinco minutos te lo juro, y dijo bueno, ya y Pues me dio molesto, y se sentó y ahora que no podemos parar era él, que lleva media hora y no, no dejaba de hablar y de, <risa> de atendernos así que son esas, esos momentos tensos y bien, bien incómodos que tienes a veces con los jugadores y con los técnicos. No, ¿no? Man, ¿Cómo, man. ¿Cómo
0: articulas tus, tus entrevistas? ¿Cómo sabes qué y cómo preguntar?
2: Mira, siempre intento llevar una guía, ¿no? Como lo, lo que no puede faltar digamos, la golpe, pues no puede faltar eh, acababa de llegar, pues no puede faltar preguntarle por la relación con, es un ejemplo, ¿eh? con, con uh -huh. Peláez o con lo que la afición a lo mejor no estaba contenta o con que llega a la América y no ha ganado un solo título, que, que, que lo respaldaba empiezas uh -huh. a hacer tus temas como importantes, que dices estos no pueden faltar porque esto se tiene que tocar sí o sí, pero uh -huh. conforme vas en la charla, escuchando por dónde va la entrevista pues te vas por ahí desviando hacia donde te llevan, ¿no? Y, y tú intentando también llevar al entrevistado hacia un punto, ¿no? Si te empieza a hablar de canteranos... Eh, en ese momento pues la golpe siempre que lo entrevistas te va a sacar que Guardado, que Pavel y que toda la, la cantidad de jugadores que, <risa> ha, suyos. que ha sacado entonces pues por ahí le preguntas entonces que en América si ¿Sí estará eh, poniendo atención a las básicas, si ¿Sí estará poniendo atención a los inferiores, que si ya conoce algún jugador y por ahí te vas metiendo para que te empiece a dar eh, notas importantes ¿no? nunca puedes hacer una, una entrevista en base a tus preguntas, si ya solo un cuestionario y no tiene ni sentido
1: Oye, Alex, y ahorita hablando, digo, ya conocimos un poquito de, de este lado de, digamos, de la persona, ¿no? ¿Cómo ves ahorita la América? ¿Qué opinas de la América? Digo, en redes sociales hay una corriente, digo, vemos un americanismo totalmente dividido, ¿no? Tristemente, antes de que entráramos ahorita al aire, nos preguntábamos, Samuel y yo, si existe otra afición que realmente esté así tan dividida, ¿no? no Desconocemos, a lo mejor tú que estás del lado profesional, que tienes un poquito más de visión, pues a lo mejor pudieras respondernos eso, pero nosotros vemos una, una afición americanista que se ha este cobijado en, en, en decir que, que la exigencia y cuánta cosa, pero la verdad es que vemos un, una afición totalmente dividida, ¿no? ¿Qué opinas del América ahorita? Pues mira,
2: de que está dividida es una realidad... Eh, hay, hay mucha presión sobre el técnico, sobre Miguel Herrera eso me queda clarísimo y de que haya otra afición en este momento en México así, imposible, ¿no? Creo que el América es, es punto y aparte, entendiendo lo que mueve Chivas, porque me tocó también estar cubriendo finales de Chivas, hacer viajes a Guadalajara, y es una afición también muy entregada, muy pasional, que, que siempre está ahí con su equipo, pero sí, América es punto y aparte, sin duda alguna, y esta exigencia, el que no solamente con ganar se conforman, eh, es lo que lo hace única, pero creo que ya se está cayendo en un tema ya muy personal, ¿no? Con, con el tema de Miguel, ya la gente va resignada o, 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 o se resigna cuando ve los partidos, no ve más allá, no piensa en las, digo, en las temas que, que todos conocemos de lesiones, en las bajas, en los imponderables, y ya se va eh, pues totalmente el tema a atacar a Miguel. Algunos tendrán, cuando lo hacen con argumentos, creo que es totalmente válido, ¿no? Decir, oye Miguel, ¿por qué pones a los a, a Cáceres y al hueso de centrales si en su vida han jugado ahí? Y, y ese tema y esos argumentos, pues sí, te hacen pensar, oye, pues algo vio en el entrenamiento, pero también nos queda claro que está inventando algo, se está intentando solucionar esta situación, está improvisando algo, y los cuestionamientos son totalmente bienvenidos. Fuera de eso, hay otros que sí son totalmente pues, fuera de lugar, ¿no? Cuando se le gana a Chivas uno por cero, pues llegarán los ataques de sí, pero es que Chivas viene muy mal y apenas uno cero y terminas tirándote atrás. Eh, en fin, son, son muchos, muchos temas los que creo que se deben de analizar para saber si el equipo está bien o mal. Hoy, futbolísticamente, como todos, creo, lo veo mal. No lo veo que esté desplegando buen fútbol. Esto también, pues con base a los problemas que ha tenido Miguel para repetir alineaciones, para trabajar. Eh, y no es escudarlo, simplemente hay que, hay que hablar todas las partes, todos los factores que pueden afectar para que este equipo juegue bien. Pero ya en la jornada 15, yo estoy seguro que este América mejorará muy poco, si es que mejora. Pero, afortunadamente, tiene en Miguel a un entrenador que tiene muy buena relación con sus jugadores, le creen a un técnico que les motiva o les contagia un poquito esta entrega, esta ganas de hasta el último minuto no dar una pelota por pérdida. y con eso le está alcanzando la América, que hoy sea el máximo favorito, pues obvio no, hoy no es el máximo favorito, ya está León que está haciendo las cosas muy bien, pero quitas a León y no hay un equipo que digas este está volando, no ya vimos Cruz Azul, dos derrotas consecutivas, el empate ante América, que digamos el, el grandioso Cruz Azul que nos pintaron, se pues, enfrentó a un América todo parchado y, y no le hizo ni cosquillas, la, la verdad, no entonces creo que hoy no hay otro equipo que no sea León que pueda presumir de estar totalmente embalado y haciendo un gran trabajo, y por esa razón considero que América al último día va a seguir siendo uno de los candidatos.
0: Oye, Alex, este, te, ahorita que mencionabas a Chivas, pregunta a Ángel Holguín de aquí de la Comunidad Americanista que si el América es el que más nota da, hablando de temas de notas periodísticas, por arriba de Chivas. Sí. ¿cómo es? ¿Y le sigue Chivas?
2: Sí, sí, sin duda. Sí, ¿eh? el América, eh, cuando se habla de América, o más bien hay que irnos a las portadas de periódicos que por ahí es un poquito la, la forma en la que te puedes dar cuenta qué que equipo genera más pues a, a este interés, ¿no? Genera más ruido. Cuando un periódico necesita hacer ruido, necesita que volteen a ver su, su tapa en, en, las posta, en los portales de periódicos, en los puestos, va a poner algo de la América. Prácticamente siempre, ¿no? Es el equipo que genera mucho más ruido. ¿Por qué? Porque eh, a ti te interesa, si odias al América, te interesa saber qué está pasando, si tuvieron un lesionado si los ayudó el árbitro, lo que tú me quieras decir, pero te genera interés que al América le vaya mal. Y si le vas, pues evidentemente vas a estar intentando saber qué pasa con el América. Es el único equipo que genera esto en México y es por eso que mediáticamente es el que más atención lleva, eso sin duda. Fíjate que yo,
1: bueno, le hemos platicado muchas veces, Samuel y yo, referente a, a también ubicarnos en una realidad, ¿no? De nuestro fútbol. Eh, a veces la misma afición americanista piensa que somos el Real Madrid o el Barcelona de España, ¿no? Y la verdad es que nuestra liga es una liga muy competitiva en donde no, no arrasamos la liga, o sea, a, por eso a veces eh, batallamos un poquito en, en estar de acuerdo en ese ganar, gustar y golear, ¿no? Porque qué equipo lo ha logrado en el fútbol mexicano, ¿no? Podemos irnos a lo mejor el último de Leo Benjáquer que al final no, no alcanzó el campeonato, ¿no? O a lo mejor irte a los ochentas, ¿no? También que por ahí se jugó muy espectacular y se tuvo una década grandiosa, pero ¿qué equipo ahorita tiene esa capacidad en México, no? O sea, ¿cuál es nuestra realidad según, según Alex? ¿Cuál es? Sí,
2: hay, hay que entender primero que, que este América ya no es ese ese que comentas de, de las grandes figuras. Creo que por ahí eh, lo último que podemos hablar de América con jugadores eh, rim, o con nombres sumamente importantes quizás es... Eh, y, y ni eso, eh porque ahí tenías a Cabañas, pero también había mucho Canterano. Eh, en pues a fin, mejor creo regresarnos que... a Bambán y el sí, Piojo no los dos Creo que hay que regresarnos a esos... A esos eh, momentos ya donde realmente se invertía y, y América era el, el plantel estelar y, y nadie le competía en esa situación hoy sin ningún problema Rayados y Tigres están con nómina por encima de América eso no hay ni media duda le compite hoy en día Cruz Azul Hoy León, por lo que ha hecho Nacho Ambrís, porque no era este equipo tampoco el, las, el de las grandes figuras, pero Nacho Ambrís lo ha hecho de maravilla y también ya puso a ese plantel por el nivel que, que logró en un momento espectacular, en un momento importante. Y también su plantel, pues si te vas hombre por hombre, no, no sé si, si puedan incluso superar al plantel del América. En fin, ya son muchos los equipos que ya se le emparejaron o incluso lo rebasaron. Y la mística, la exigencia, la idea del americanista sigue y eso es lo que permite, que o eso es lo que lleva a que hoy América tenga que ganar como sea algunos partidos, que no se puede dar el lujo de, de perder, y ya sea con una pues estrategia un poco conservadora, pero no se puede dar el lujo a América de perder, de no estar en la liguilla imagínate eh, América cinco torneos como Chivas seguidos sin liguilla, o sea, se, se va el presidente, no, se va el técnico y se van los jugadores y hasta el portero de cuapa, o sea, se, se van todos, y me refiero al que, al que abre, al de seguridad, o sea, no no, <risa> se, no se podría, no eh, eh, por la exigencia que tiene América, y creo que eso es lo que a veces el aficionado se le olvida, que, que hoy ya este América no es el que, con el que crecieron y el que tenía que ganar, golear y gustar.
0: Oye, Alex, y hablando de, de ganar, gustar y golear, cuéntanos de esta de este episodio. Eso es,
2: saliendo el partido de o sea, en Rus en, ¿qué ciudad fue? Fue en Rostov, si no me equivoco. Sí, fue en Rostov, México acaba de vencer a, a Corea, llevaba seis puntos. Eh, Alemania estaba perdiendo en ese momento contra Suecia entonces México era líder del grupo pues ya prácticamente estaba asegurando liderato, todo era felicidad, eh, entonces saliendo del estadio ya en vivo platicando sobre el post del partido se me acerca una, una rusa, una, una güerilla y, y me quiere dar un beso pero yo pues muy instinto, profesional compadre,
0: ¿eh? muy profesional caballero, ¿verdad? caballero
2: por instinto cuando siento algo cerca pues, sabrán perfecto, allá hay una cantidad de gente que sí. lleva 100 cervezas en el día, más una hora de sueño, más la emoción de que ganó México, por el instinto de, de ver que algo se me acercaba, no me dio tiempo a reaccionar y, y de saber qué estaba pasando, pues me intento quitar, y dije, pues alguien me quiere agarrar la cara, alguien me quiere dar un zape, no sé, me intento quitar, y ya que veo que fue una niña que, que se da la vuelta y se va corriendo, pues la quiero atrapar para decirle, no, ahora vienes aquí. Viene el y, bracillo,
0: eh. quédate sí, el bracillo, eh? el no, bracillo. Ahora vienes acá y, y en, vivo,
2: en vivo te pones con nosotros, pero pues por la pena se fue corriendo ahí y yo en vivo pues ya, ya no me moví de mi toma, ¿no? Pero sí fue algo chistoso. Ahí en rastos me tocaron ya todavía fuera del aire haciendo reportes como tres o cuatro rusas que, que estaban ahí echando relajo y también se te acercaban a darte un beso. Estaba, estaba chistosa esa anécdota. lo bueno es que eran, eran rusas.
1: <risa> compadre Alex pues este sabemos que ahorita ya vas a seguir chambeando tienes, tienes programa ahorita este no quisiéramos quitarte mucho tiempo por ahí también nosotros nos, nos, nos tardamos un poquito pero ojalá y podamos más déjame adelante estarlo ¿no?
0: déjame aventarle un dardo Lord déjame aventarle ver, un ver, dardo pero, pero como el de, ay, como lo de Pavel dale, dale, dale. El, el uno de los temas que divide al americanismo y te lo preguntamos como aficionados que no sabemos qué pasa allá adentro las lesiones en el América Alex las
2: lesiones en el América, pues... no lo Se las están aventando
1: a Giver, ¿no? o nos preguntamos ¿tú qué
2: nosotros, se lo preguntan adentro del club, se lo pregunta el aficionado, y es un tema que tiene, creo que muchas, pues, muchos lados por donde tocarlo, ¿no? Eh, hay, que, hay que hablarlo claro, Giver Becerra es un preparador físico sumamente capacitado, eh, ha, ha hecho tiene certificaciones con el Bayern Munich, con el Manchester United, con los mejores equipos del mundo, y ha trabajado ya un rato con selección mexicana, con América en su primera etapa, con Cholos, en fin, creo que su trabajo ha hablado por, por sí mismo y eh, digamos que esto no se daba antes, ¿no? Y, y no, no puede ser que de un día para otro pues el preparador físico pierda el conocimiento y, y ya no sepa cómo trabajar, ¿no? Eh, eso, es, eso es por un lado, digamos que defendiendo lo que es Hever Becerra, pero está la otra cosa, ¿no? Que ya después de tantas lesiones, sí, sí debes de preguntarte si algo se está haciendo mal. Entendemos la de Nico Castillo, ¿no? Pues, pues es, eso nadie lo puede pronosticar, nadie lo puede prevenir. la de, ¿no? de, de Bruno Valdés, que es, el, es la lesión más común del futbolista y que por más trabajo que hagas, pues si te cae encima y te doblan la rodilla, te la van a tronar, no, no hay forma, ¿no? pero casos como Emanuel Aguilera ahora con Cáceres el tema de Gio que es, ha sido su, su tema durante toda su, su carrera su y que no lo han podido tampoco solucionar y lo te de Díaz, no también diferentes nombres perdón lo de Díaz no lo de Díaz eso fue en un entrenamiento fue más un poco un, un accidente que terminó lastimándolo pero sí digamos que son ya muchos casos y constantes que sí, en América se preguntan, ¿no? Y que, que, si estaremos haciendo algo mal, hay que, hay que volver a, a ver qué se está haciendo mal. Puede ser Miguel Herrera que en sus entrenamientos sea muy exigente, o todo lo contrario, que no sea exigente, y entonces a la hora del partido, pues la exigencia misma te haga que los jugadores eh, tengan una sobrecarga o una lesión. Puede ser que los preparados físicos tengan una carga importante, o, o lo contrario, que, que les esté faltando por ahí un, un, un tema. Puede ser el mismo jugador, ¿no? Que a lo mejor en, en las tardes de eso en el tiempo libre no están siendo 100% profesionales, no se están cuidando no están descansando, creo que son muchos temas y es bien delicado eh, acusar a una sola parte sí, sí considero que ya después de tanto tiempo y de tantas lesiones, no es suerte, no, no podemos ahora achacarla que es mala suerte, que a la América simplemente se les lesionan porque sí, creo que ese es algo que se está haciendo mal, pero fuera de eso, para mí me parecería ridículo que, que se culpe a una sola persona, ¿no?
0: Pero sí está preocupado el club, ¿no? Iniciaste sí, dicho claro. eso de que el club se lo pregunta, ¿no? Porque mucho el americanismo tiende a pensar como que es algo que le vale al club, ¿no? Como que le valiera oh, a Miguel Herrera, ¿no? Cuando decimos, oye, pues él ha de ser el primer preocupado, ¿no? Pues es su material, es claro. un, su ma el capital humano, ¿no? Con el que debe trabajar y si no dispone de ellos, pues ¿cómo va a construir un proyecto, no?
2: No, totalmente es algo que preocupa, que, que están buscando mejorar, pero hoy por ejemplo pues dices ya América excepción de Benedetti y Bruno Valdés equipo completo para Tigres y, y Covid para Viñas entonces ahí ya no entiendas ya no entiendes realmente por qué le pasan tantas cosas al América se junta quizás la mala suerte con eh, el no. tema de accidentes en, en la cancha como las lesiones que hemos dicho más a lo mejor un trabajo que no se está haciendo y la combinación pues es, es brutal te, te hace que el equipo esté totalmente parchado y, y creo que esto sí ya debe de preocupar a la América. Será cosa a lo mejor determinado se torneo a hacer ya una evaluación importante. Ya voy con la tecnología que tienen y América, América mm. que es el equipo que seguramente junto con, con Monterrey y por ahí, con Santos que también tiene muy buena infraestructura, en América... Uf, o sea, tienes, te tienen medido si en el entrenamiento moviste el dedo chiquito del pie izquierdo 10 veces o 20, o sea, te, tienen un radar para estar todo el tiempo monitoreando cuántos kilómetros, cuánto fue el esfuerzo que hiciste en tu recuperación, en el ultrasonido, en los toques, en toda la terapia, absolutamente todo lo tienen controlado, así que creo que, que seguramente pronto entenderán qué es lo que está fallando ahí.
1: Oye, Alex, yo nada más para, para ir finalizando, este, digo, ahorita tenemos la, este, el privilegio de poder, y hablo en general, ¿no? de poder expresarnos en redes sociales, cosa que hace algunos años atrás no teníamos esa, esa facilidad de expresión, ¿no? Pero, ¿cuál sería el consejo de Alex a la gente, al americanismo, en, 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 para qué es el aficionado más bien? ¿Tú qué, tú qué concepto tienes del aficionado? El aficionado debe de apoyar, debe de exigir, debe de reventar. ¿Cuál sería
2: tu consejo para un aficionado, de aficionado a aficionado? Pues vea, lo, lo principal es, es apoyar, ¿no? Porque finalmente el equipo va, va de la mano de, de una afición y, y ha quedado clarísimo que cuando la afición presiona en el Azteca, ya sea en contra del rival o a favor del América, pues es, es, es un tema que, que afecta, ¿no? O que digamos que ayuda que a, a la América, influye. Entonces, yo creo que en ese tema el aficionado siempre debe de apoyar, que esto no debe estar peleado con que pueda exigir. Digo, el aficionado compra su playera, su boleto, prende la televisión, pero hay, hay que encontrar un balance, ¿no? Porque parece ya después esto de, de que el aficionado puede exigirse se le se va de las manos y ya pueda incluso pedir más, ¿no? Y decir, oye, es que yo soy aficionado y tengo el derecho y que chingue su madre Y no el el
0: paréntesis ahí el, el, ¿La exigencia del aficionado es, es más como un acto de desahogo, de
2: catarsis
0: o el club en realidad sí le hace caso a un aficionado?
2: Bueno, hoy en día creo que es un desahogo brutal, más en redes sociales. Estamos viviendo un año terrible en todo, ¿no? En, en la, la gente está a lo mejor sin chamba o a lo mejor pasándolo mal económicamente o a lo mejor lleva ocho meses encerrado en su casa, eh, quiere buscar alegrías, quiere buscar distracciones y para ellos sus dos horas de ver a la América es, es la gloria, ¿no? Y ves al equipo que pierde, que no juega bien, imagínate la frustración y ahí se dejan ir con todo y desahogan todos sus problemas y, y por eso creo que, que muchas veces los insultos y esta situación que ya es pasando la línea de lo, de lo que digamos, que está como cordial o permitido por un aficionado, pues se les va de las manos, ¿no? Creo que se juntan muchas cosas, eh, eh, pero finalmente el aficionado debe de exigir. O hoy América es lo que es porque su afición exige, porque si hoy no les importara lo que la afición piensa, eh, sin duda alguna que, que el equipo a lo mejor, pues, no, no estaría en los lugares que está. Hoy, hoy están... Con seríamos, todos, un Chivas,
1: seríamos un Chivas, seríamos un Chivas, claro.
2: Hoy, estamos, hoy están conscientes en el club que, que la afición está molesta, pero eh, lo ha dicho mucho Miguel Herrera, ¿no? Si, si yo le hiciera caso a todo lo que me escriben en Twitter, pues ya estaría en mi cama con una almohada en la cabeza, porque me dicen que entreno mal, que ya me tengo que ir, que lesiono a los jugadores, que mis, mis tácticas son malísimas. Entonces hay que hacer un balance, un, un, un punto medio entre exigir entre pedir que el equipo juegue mejor, entre pedir que el equipo traiga mejores jugadores y en, en seguir apoyando, no no, no en, en volverte un pues digamos que un obstáculo para el equipo.
0: Oye Alex, la última de, de mi lado ya me va a regañar Lord, este ¿con no, ¿Qué no, sueñas? Porque tiene, tiene ahorita el programa, oye, ¿Con ¿Qué sueñas? Ya... ¿Hasta dónde hasta dónde va a llegar Alejandro Orbañanos?
2: Puf puf. Pues... Me, me encantaría lo, no, no ponerme un límite ahorita, no digamos que eh, ser un referente, esa es la apuesta yo creo que de cualquier persona en su, en su ámbito, hagas lo que hagas, pues si quieres estás en el mundo de las empresas, bueno, pues que tu empresa sea líder en, en el sector, si son ustedes eh, pues digamos que en el tema de creación de contenidos, bueno, pues tener eh, ya ser referentes y ser digamos que líderes en, en ese aspecto y, y por mi lado, bueno, pues lo mismo no creo que es una carrera muy larga, muy atrabancada con muchas piedritas en el camino que te puedes desviar muy fácil que, que tienes altas y bajas pero me fascinaría y, y mi sueño, por supuesto, es seguir aquí, seguir creciendo y, y en algunos años y, y lo acepto así lo comprendo no no busco correr antes de, de caminar que tiene que ser 10 20 30 años no sé cuánto tiempo me tome para finalmente pues ser catalogado como un referente de, del periodismo deportivo y sobre todas las cosas pues que ser alguien con credibilidad creo que hoy y estamos este... hoy es muy sencillo y, y me ha pasado no sí. hoy, hoy dejarte llevar por la gente que a lo mejor, es muy sensacionalista y, y quiere el éxito rápido y, y lo consiguen eh, los famosos personajes, claro. no ya sea en las redes, en la televisión, y lo consiguen. ¿no? Y entonces es una tentación decir, bueno, y si ya me vale esto que estoy haciendo y lo que he picado piedra y mejor empiezo a hacer show y empiezo a gritar y, a, y hacerme notar como sea, pues es una tentación muy grande, pero pues hay que mantenerse firmes en, en lo que busca cada quien, ¿no?
0: Y en ese Inter, Alex, ¿te gustaría eh, moverte a la narración de partidos, a moverte a otros deportes, a la selección? O sea, en ese Inter de ese largo camino... Algo más pues, cerquita, algo más próximo que te gustaría que te late, que te mueve. Selección
2: afortunadamente, ya también cubro aquí en, en Marca Claro y en Claro Sports, ya tuve la oportunidad de ir a, al, al Mundial como veíamos, a uh -huh. las Copas Oro, eh, entonces ya con selección a corto plazo, eh, mi siguiente reto o sueño, por así decirlo, son los Juegos Olímpicos, tenemos uh -huh. los derechos en Claro Sports y en Marca Claro. Y sería extraordinario para mí cubrir la selección cuando tú tienes los derechos, ¿no? Ser el que está en cancha transmitiendo unos Juegos Olímpicos de México, pues es algo espectacular, ojalá se me pueda dar, pero... Pues, te digo, a, a corto plazo es, es ese, ¿no? Seguir manteniéndome con, con credibilidad y, y dando pasos chiquitos, pero pero seguros, y, y no perder de vista el, el foco que hoy en día lo veo es muy sencillo por ahí guiarte por el camino, que no quiere decir que esté por equivocado, pero eh, digamos que hoy me parece que no es el adecuado. De acuerdo.
1: ¿Qué dice? ¿Qué dice? Mira Esteban Márquez, nuestro compadre, el famoso jefe, jefe águila, ¿no? Que dice que si algún consejo que te haya dado tu tío.
2: Consejos, pues muchos, ¿eh? M más que consejos, sí. digamos que hablo muy seguido con él, y de repente me dice: Oye, este, pues escuché que dijiste esto, pero pues no te vayas de boca, este, confirma mejor esa información. O eh, pues es que este, ese tema mejor ni lo toques, porque ahorita las cosas están complicadas, mejor no te vayas, ya sabes, o sea, como que él está muy ah. pendiente de mi trabajo, y le agradezco muchísimo, porque si por lo menos una vez a la semana recibo una llamada, y hay veces que él me pregunta cosas, y para mí eso es, uff, o sea, que él me esté preguntando algo a mí, porque pues hoy yo tengo pues las fuentes más cercanas con Selección, con, con América y, y por ahí que te pregunte, oye, vi esta nota que escribiste en Marca, claro, ¿cómo está el rollo? Entonces, pues por ahí también me llena de, de emoción, pero consejo como tal, uno que me haya dado así específico de hace esto, no, pero sí diario, una vez a la semana por lo menos, pues se, se platica un poco de, de lo que hacemos y, y es más o menos lo que, lo que busca por ahí aconsejarme el buen, el buen Raúl
0: buenísimo Sam no pues encantados Alex la verdad muchas gracias este pues ya ojalá Lord ya hayas tomado nota de todos los consejos que dejó aquí Alex no deja tu personaje mantente a los pegado no, a los hombre, valores ustedes, no te vayas por la fácil eh
2: ustedes ustedes están en otro rollo no totalmente ustedes lo están haciendo muy bien y, y están a lo suyo no son una página para los aficionados y un proyecto que va que creciendo muchísimo,
0: ¿no? Resonamos con eso que dices, ¿no? Porque sería muy fácil irnos a la reventadera, ir a poner mujeres con escasa ropa, esas cosas pues te llenas de un millón de followers en una claro. semana, ¿no? Pero oye, pues mejor compactos y, y, y claro, pegados claro. a lo que creemos, Alex.
2: No, y hoy en día eh, eh, lo que hacen ustedes de, de hacer estos lives, de redes sociales, de, de, de el contenido que, que crean, que es muy bueno, que es de calidad pues eso te llevará a algo finalmente importante. Creo que sí está muy marcado el tema de hacer un medio, un periodista o un medio de comunicación, hacer lo que hacen ustedes y, y es lo que no debe de confundirse. Creo que ustedes, si se van a lo suyo totalmente, van a, van a seguir creciendo. Si por ahí se van al lado un poquito más de, de periodismo, de querer ser más serios, pues terminarán... Eh, perdiendo su esencia entonces creo Ajá. que el tema de ustedes es es a lo que están lo que lo que llevan haciendo y, y no dejarse llevar por lo nuevo y nos, nosotros al revés, ¿no? No no dejarnos llevar por ser el, el que canta los goles y el que revienta todo el día a Chivas, en mi caso, por ejemplo, que sería muy fácil, ¿no? <risa> te, te ganas mucha popularidad si estás todo el día reventando al rival, y entonces ya te ubica, el, el aficionado de Chivas te ubica como el del América y cualquier cosa pues te quiere chingar a ti y así haces <risa> hace ruido, ¿no? Y finalmente eh, yo veo a varios colegas uh -huh. que, que lo manejan y dices, ah, caray estos güeyes la, la, la están logrando, piensas que no, pero... Su intención es hacer ruido, que los madren, madrear y generar interacción y lo están logrando. Entonces, por ahí esa es la, la gran incógnita que a veces de este lado tenemos y, y la tentación de decir, pues ya, a ver, voy a tirar madrazos para que la gente empiece a hacer ruido también.
1: No, y al final, como dices, pues es el camino que tú eliges, ¿no? Caminar y, y al final lo que te vaya rodeando es lo que te va dando esa dirección, ¿no? Mantenerte a tu estilo con un periodismo objetivo, este centralizado, no sin caer en la reventadera, como dices,
2: y al final ese es tu camino y vas a llegar a donde tú te lo has propuesto. ¿no? Ojalá que sí. Muchas gracias por, por su tiempo. Cuando ya, quieran, ya haya, haya tiempo, felices, platicamos, echamos una...
0: ¿Qué te eh... parece si al iniciar la liguilla te invitamos otra vez para que nos muestres Órale. el panorama de cómo vas a ver a la América rumbo a la 14?
2: Órale, me parece perfecto, ya que América esté calificado, esperemos dentro de los primeros cuatro, porque si no está, ahí está, te encargo ese partido de repechaje cómo se va a sufrir. Está pero, muy cañón, pero bueno, pues si, si se logra, y evidentemente ahí estaremos eh, felices de la vida platicando de la actualidad del América.
0: Un gusto, Alex, muchas gracias, señores. Lo escucharon de viva voz, Alejandro Mañanos, Lord.
1: Vámonos, vámonos, nos vemos pronto, Alex, gracias. Y sí, arriba vemos. las águilas, compadre, vámonos.